0: amigos, bienvenidos a otra edición de Sentido Latino donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable.
1: Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web
0: sentidolatino.com. En este tiempo de cuaresma, cuando muchos de nosotros estamos acostumbrados a practicar diferentes disciplinas espirituales y, y eso está muy bien que lo hagamos, nosotros queremos aquí en Sentido Latino comenzar una serie de programas hablando sobre los hábitos y las disciplinas que nosotros podemos desarrollar para tener una vida productiva. Estaremos comentando acerca del libro titulado Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. De Nuestra vida está llena de hábitos. De hecho, nuestro carácter se compone de nuestros hábitos. Cuando desarrollamos hábitos saludables, creamos oportunidades para generar éxito y efectividad en nuestra vida. Por eso, este es el momento de pensar en los hábitos que tenemos que no son beneficiosos para nuestra vida. Tenemos que pensar en ellos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos cambiar en esos hábitos? Pero también pensar en cuáles hábitos que quizás estamos desarrollando sí si son buenos y debemos mejorarlos. Entonces tenemos que entrar en este tiempo de cuaresma con esa actitud de mejorar nuestros hábitos y crear hábitos saludables. Claro que sí,
1: no, definitivamente. Y bueno, Kobe está definiendo el término hábito como esa intersección entre conocimiento, capacidad y deseo. ¿okay? El conocimiento es por decirlo teórico, o sea, es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. La capacidad es el cómo vamos a hacerlo y el deseo es entonces la motivación, es lo que nos hace querer hacerlo. Entonces, uh -huh. para que nosotros podamos eh, hacer que algo se nos convierta en un hábito, necesitamos tener esos tres elementos, el conocimiento, la capacidad y el deseo también.
0: Bueno, eh, eh, Noemí, las terapeutas Jeline, ¿cómo se pronuncia Jelinek. Ajá. Strong. Yo no sé si lo pronuncio no importa. Dicen que algunos hábitos, pueden promover el bienestar físico y mental, mm. mientras que otros pueden tener un impacto no deseado en nuestra vida claro. eh, cotidiana. Por eso es que tenemos que tener muy claro este, este concepto. Mm -hmm. Sin embargo, con un poco de esfuerzo es posible cambiar los hábitos que ya no nos sirven por otros nuevos que sí nos sirvan. Claro. Por su parte, Stephanie ja Consejera de la Salud Mental dice que crear un nuevo hábito puede ser una fuente de orgullo mm. porque te das cuenta de que eres capaz de mejorar tu vida. Entonces, intencionalmente uh -huh. hay que estar pendiente de nuestros hábitos. ¿no? Me
1: encanta y me encanta que ella también señala que esos hábitos que nosotros vamos a ir creando ayudan a fortalecer nuestra autoestima, por supuesto, o sea, tiene sentido, porque nos va a dar una sensación de que tenemos eh, logros, ¿no? Entonces, cuando nosotros estructuramos nuestra vida con hábitos que son positivos, eso va a hacer que nuestros días sean como más previsibles. Y entonces vamos a reducir el estrés y la ansiedad que quizá nos puede generar lo que. Eh, el, el, el no saber, ¿no? Entonces, tenemos algunos consejos acá, consejos acá eh, que han sido recomendados por expertos para que nosotros establezcamos nuevos hábitos. ¿Cuáles son esos consejos?
0: Bueno, el primero que vamos a mencionar es que te propongas algo que sea realista. Mm. Cuando nosotros eh, queremos incorporar en nuestra vida una rutina nueva, debemos estar convencidos que es algo que creemos poder alcanzar. Mm -hmm. Cuando es así, es más probable que la practiquemos regularmente y con el tiempo esto nos ayudará a que se convierta en un hábito. Por ejemplo, si quieres incorporar más ejercicio en tu vida, en vez de proponerte hacer una hora de ejercicio cada día de la semana, puedes proponerte hacer media hora de ejercicio tres veces por semana. Claro.
1: Algo como más realista, ¿no? Es que, y bueno, y este es casualmente el segundo consejo. Hazlo conveniente, o sea que, que estas rutinas sean convenientes porque mientras más fáciles hacemos esa rutina entonces mayores posibilidades vamos a tener de que los logremos convertir en hábito, por ejemplo si queremos beber más agua, o sea tenemos esa meta de que convirtamos el beber agua eh, eh, durante el día un hábito lo que podemos hacer es llevando una botellita de agua en la cartera o en, en la mochila en el maletín al trabajo o sea empezar con una y así eso va desarrollando la rutina.
0: Ok, lo otro, lo otro que, que puedes hacer practica tu nueva rutina a la misma hora mm. todos los días. Ah, claro. Por lo general es más fácil realizar las nuevas rutinas cuando las hacemos siempre al mismo tiempo, ya que el entorno nos da señales que nos ayudan a recordarlo. Siguiendo con los ejemplos anteriores, si vas a caminar media hora, tres veces por semana. Quizás lo puedas hacer temprano en la mañana uh -huh. antes de ir a trabajar o de llevar a los niños a la escuela. Claro. Eh, no Tienes que ponerle un tiempo en esta hora. Tienes que agendarlo, como decimos, ¿verdad? Uh -huh. O si lo que quieres es acostumbrarte a tomar más agua, puedes llenar tu botella con agua en la noche uh -huh. antes de irte a dormir. O sea, vas eso. creando el hábito, pero vas estableciendo tiempo.
1: Uh -huh. Me gusta eso. Y mira, el consejo número cuatro es celebra tus logros. Esto me encanta. Dice que los estudios demuestran que las personas que se sienten bien con el progreso que están teniendo en, en el desarrollo de unas nuevas rutinas son personas que son más propensas a que continúen con esto. O sea, si tú ves que te está funcionando, eres más propenso a continuar haciéndolo. Entonces se aconseja que, formamos, eh, eh, que formemos como formas de celebrar nuestras pequeñas victorias para que nos mantengamos motivados. Por ejemplo, si hemos logrado algo, quizá pudiéramos publicarlo en nuestro muro eh, de Facebook, de Instagram, cualquiera que sean nuestras redes sociales. Eh, o si no queremos hacerlo así tan público, de repente en la nevera ponemos un, un, una notita que, que nos anime. ¿Alguna forma de que celebremos nuestros logros y premiarnos por lo que hemos logrado?
0: Si estás haciendo dieta, no vayas a premiarte tomándote un gran helado de chocolate. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Exacto, busca formas saludables de celebrar esos logros que has tenido, sí
0: Y lo otro es, apóyate en tus amigos mm. Cuando te unes a alguien que quiere incorporar un hábito en su vida Sea el mismo hábito que tú o uno diferente Podrán apoyarse y rendirse cuentas mutuamente Fortaleciéndose así ambos O sea, cuando tienes como un compañero Sí, entonces ahí tú vas, hey, lo lograste chévere, hoy, claro. no, cómo va la cosa, tal y cual, entonces eso te va a ayudar.
1: Sí, me encanta y me encanta que es como tan pertinente en este tiempo de Cuaresma,
0: ¿no? Así es. Entonces los siete hábitos de la gente altamente efectiva que queremos ver a partir de el próximo uh, programa vamos a comenzar a hablar sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Mm. Esos hábitos Representan la internalización de principios correctos que cimientan la felicidad y el éxito duraderos.
1: Ok, me gusta, son principios, claro que sí, pero yo creo que antes de que podamos comprender esos principios, tenemos que entender nuestros propios paradigmas y saber cómo cambiarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un paradigma? Eh, la palabra paradigma se emplea por lo general eh, con un sentido de modelo, teoría, percepción o un marco de referencia, ¿no? Entonces, en el sentido más general, nuestro paradigma va a ser como la forma en que nosotros vemos y percibimos y la forma en que interpretamos el mundo. ¿Qué es todo eso? no? Entonces, eh, eh, el, paradigma, el paradigma nuestro es como nuestro mapa. Entonces, eh, el mapa es, nos explica más o menos como los aspectos aspectos de los territorios de nuestra vida. Eso es lo que un mapa hace y eso es más o menos como el paradigma eh, de cada persona.
0: Bueno, pero de, de la misma forma, este, un paradigma es una teoría, es una explicación o, o un modelo de alguna otra cosa. Uh -huh. Supongamos que uno quiere llegar, Noemí, a un lugar específico del centro de Chicago, uh -huh. para lo cual tenemos un... Eh, en mano un mapa de la ciudad. Uh -huh. Pero supongamos también que la imprenta que imprimió el, ma el mapa cometió un error y que el Ay. mapa que dice Chicago es en realidad el mapa de Detroit.
1: No, eso es una, eso es una pesadilla para mí, ni me digas eso.
0: Bueno, <risa> podemos imaginar la frustración e inefectividad con las que tropezaremos uh -huh. al tratar de llegar a a nuestro destino. Entonces, ¿qué hacemos, bebé?
1: ¿Qué hacemos? Ay no, eso me estresa. Pero ok, ¿qué hacemos? Eh, hoy queremos conversar y estamos conversando con ustedes de cómo llevar una vida productiva y justamente pertinentemente ahora en, en tiempo de cuaresma cuando eh, nos proponemos hacer cosas y, y hacer cosas por nuestro propio bienestar. ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es modificar nuestra conducta, ¿no? O sea, de repente lo que nos está pasando es que estamos leyendo eh, eh, el mapa no de una forma muy atenta. Eh, 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 estamos manejando muy rápido, si vamos a usar el mismo ejemplo ese del mapa. Eh, pero si usamos ese mismo mapa, nos vamos a perder porque el mapa está equivocado. Entonces tenemos que tener... Mucha eh, atención en modificar el mapa, o por decir, en modificar nuestra conducta en lo que estamos haciendo, ser intencionales para no eh, cometer errores en cuanto a nuestra vida productiva. Otro consejo es trabajar en nuestra actitud. Debemos trabajar en nuestra conducta, pero también en nuestra actitud, porque cuando pensamos más positivamente en lo que tratamos de hacer, nos va mucho mejor, vamos a estar de mejor humor y todo eso. Y no vamos a llegar tampoco al lugar correcto si no nos importa llegar. Me explico, o sea, si a mí no me importa lograr esto, tengo la actitud de que eh no me importa, no voy a llegar. La actitud positiva nos hace sentir más felices y nos hace llegar más rápido. Entonces, el problema fundamental no tiene que ver eh, tanto en sí con la actitud o la conducta, sino con el hecho de que estamos usando un mapa equivocado de dónde queremos llegar. Está un poquito como confuso, ¿no?
0: No... Yo, si nosotros tenemos el mapa correcto de Chicago, aquí el asunto está en los de la imprenta que, que hay que darles ay, en no, la cabeza ay, para sacarle la no, de sangre. Imagínate. Si nosotros tenemos el mapa correcto de Chicago, uh -huh. entonces el esfuerzo que nosotros pongamos... Es importante. Claro. Y cuando encontremos obstáculos en el camino, entonces la actitud puede marcar una diferencia. Espérate, entonces el Pero problema... el requerimiento más importante es tener el mapa correcto. Eso es lo que te iba a decir. O sea, ese tú es tienes el que problema. saber para dónde vas. Eso. Y tienes que tener las instrucciones correctas. Y ese mapa, la que De use... la misma forma. Mapa... Perdón.
1: Ajá, eh, solo para aclarar. Ese mapa de que ellos se están refiriendo aquí es el paradigma que hablamos ahorita y la forma en que nosotros interpretamos y vemos el mundo, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que tener correcto porque si no nos
0: perdemos. Así ¿O entendí mal? Es. Ah, ok. No, así mismo es. De la misma forma, todos nosotros tenemos muchos mapas en la cabeza pues sí. que pueden clasificarse en dos categorías principales. Okay. Los mapas que nos dicen cómo son las cosas uh -huh. o, o, dicho de otra manera, las realidades uh -huh. y los mapas que nos dicen cómo deberían ser, uh
1: -huh. dicho de otra
0: manera, los valores, ¿verdad?
1: Ok, ok. Entonces, con esos mapas mentales eh, vamos a interpretar todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Y, y sabes que yo creo que por lo general sin ni siquiera tener conciencia de que esos son nuestros mapas o nuestros paradigmas, sino que eh, eso es, es el modo en que nosotros vemos las cosas. Eh, entonces, estos supuestos que nosotros tenemos dan origen a nuestras actitudes y a nuestra conducta, porque el modo en que cada persona ve las cosas es la base de la forma en que vamos a actuar y vamos a pensar. O sea, esto es algo bien profundo. Las influencias que obran en nuestra vida, por ejemplo, nuestra familia, la escuela, la iglesia que vamos, el ambiente de nuestro trabajo, nuestros amigos, todo eso, la sociedad que nos rodea, eso va a contribuir a darle forma a nuestro marco de referencia, o sea, a ese paradigma, a esos mapas de los que estamos hablando,
0: eso eh, es influenciado por otras cosas. Bueno, también yo creo que podemos mencionar, Noemí, que los paradigmas son inseparables del carácter. Ser es ver en la dimensión humana. Uh -huh. Y lo que vemos está altamente interrelacionado con lo que somos. Sí. No podemos llegar muy lejos en la modificación de nuestro modo de ver sin cambiar simultáneamente nuestro ser y viceversa. Los paradigmas son, como te digo yo, son poderosos porque crean los cristales o los lentes a través de los cuales nosotros vemos el mundo mm. y están basados en principios que forman parte de la condición, conciencia y moral humana.
1: Wow. Entonces
0: esos lentes deben estar claros. Claro que sí. Por ejemplo, eso es la rectitud,
1: la equidad, la justicia, la integridad, la honestidad, la dignidad humana, el servicio, pero con excelencia, nuestro potencial crecimiento, etcétera. Todas esas cosas. Y bueno, los siete hábitos de las personas altamente efectivas que nosotros vamos a estar discutiendo en los siguientes programas no son un conjunto de partes que son independientes, sino que cuando ponemos esos hábitos juntos, entonces eso nos ayuda a desarrollar nuestra efectividad personal y no solamente personal, sino interpersonal también. Y me gusta mucho, papi, porque estos principios están basados en... en nuestro carácter, como tú decías, y nos van a brindar beneficios, no solamente ahora, sino a largo plazo, en llevar nuestra vida de forma productiva.
0: Así es. Y así como se dice que el hábito no hace al monje, así nosotros <risa> tampoco somos nuestros hábitos. Sí, exacto. Tú no eres eso. Podemos reemplazar nuestras pautas de conductas antiguas por pautas y hábitos nuevos de efectividad, de felicidad y de relaciones saludables. Mm. Y qué mejor momento para comenzar que en este tiempo de cuaresma. Claro. Tiempo de reflexión.
1: Sí, es que, es, ¿y qué es la cuaresma? Vamos a hablar un poquito de la cuaresma antes de irnos. La cuaresma son esos 40 días que son antes de la Pascua, sin contar los domingos. Y la cuaresma va a comenzar el miércoles de ceniza y termina el sábado santo. O sea, como habíamos dicho, justamente antes de la Pascua. Esos 40 días son los que nos van a recordar el tiempo que Jesús pasó en el desierto y tú lo recordarás y nuestros queridos oyentes quizá cuando Jesús fue al desierto y fue tentado por el diablo y se preparó para comenzar su ministerio. Entonces para nosotros hoy en día la cuaresma es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de meditación, es un tiempo de preparación para que recordemos ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros el Viernes Santo y para que recordemos también esa resurrección gloriosa que celebramos el domingo de Pascua. Así que por eso nos encanta y nos parece pertinente que conversemos acerca de una vida productiva y de... y de eh, eh, eh buenos hábitos en este tiempo de cuaresma, en lo que meditamos en nosotros mismos, en lo que nos arrepentimos quizá de nuestros errores y nos preparamos para recordar ese hermoso sacrificio que hizo Jesús.
0: Tú sabes cuáles son los hábitos que te pueden estar perjudicando. Cada uno de nosotros se conoce bien y sabe cuáles son los hábitos que le perjudican. Yo quiero que tú aproveches o que aprovechemos, porque yo también, este tiempo de reflexión uh -huh. para cambiar esos hábitos que nos están perjudicando y establecer los hábitos que nos benefician, pero el hábit los hábitos que te benefician a ti, los hábitos que le benefician a tu familia, los hábitos que le benefician a tu prójimo, a tu comunidad, a tu iglesia. Trabaja en eso, en este tiempo y aprovechalo como debe ser. Jesús está contigo y te va a ayudar.
1: Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores. Así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad.
0: Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. Hasta la próxima.